0: Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Denis Augusto e eu sou o Roberto Segundo.
1: E hoje é 8 de maio de 2020 e você está em mais um zona em quarentena. Meus consagrados, vocês passam em média quanto tempo de máscara durante o dia?
2: All the time. Quase zero.
1: É, porque você tem tá casa, né, Roberto?
2: É, eu sou, só quando eu vou pegar, pegar alguma coisa na portaria que eu boto máscara. Já quando eu vou, tirar, eu vou tirar o lixo.
1: Já basta a máscara da sua falsidade.
2: Exatamente, a máscara do personagem. E no fundo, eu sou um doce de pessoa.
1: Você, Denis? Todo o tempo.
0: Eu Mas... não tiro a máscara, eu tô totalmente o contrário. Mas em casa? Não, em casa não, né? Mas eu passo pouco tempo em casa, né? Eu só vou em casa pra desmaiar e acordar no <risos> Eu só vou em casa entrar em coma e
1: volto, né? É, <risos> então... É, então, eu tô numa média, assim, de oito horas por dia de máscara, né? E aí você acaba criando alguns hábitos. Por exemplo, eu tô sempre agora aparando aquele pelinho... Assim, que ultrapassa a linha da boca Pra quem tem... Porque, quando você tem tá. barba, sabe? Tem muita barba, bigode e tal Às vezes você deixa ficar, né? Crescer um pouquinho mais pra poder aparar Mas agora, bicho, eu tenho que estar tá parando sempre Porque aquilo coça E dá vontade de esfregar a cabeça Num, sei lá, num meio Não esmeril. é uma merda, cara
2: E quando ele fica bagunçado que ele sobe Ele fica coçando o teu nariz uh.
1: Exato Mas por um lado é bom que eu tenha economizado agora Naquela pomada de barba Porque eu, eu não pentei mais a barba de manhã porque se eu passar aquela pomada... Você eu... só
0: embrulha na máscara e
1: É, ali. porque aí se eu colocar a máscara depois, a máscara a, a, amassa ela e faz um desenho Escroto, assim, parece que eu tenho dois queixos. É um troço bizarro. É,
0: assim. eu, no meu caso, eu olho no espelho e eu fico com vergonha. Por causa que eu olho, eu tô com a máscara da máscara é igual de de enfermeiro, tá ligado? Como se eu estivesse no front, assim, com a galera. Eu não tô, tá ligado? Não a máscara, não a marca que eu tenho que ter, assim. Eu não tô lutando com os caras, tá ligado? É uma vergonha eu estar tá com essa marca.
2: Qualquer coisa, coloca microporo, cara. Só pra não ficar danificando tanto a tua pele, que a longo prazo você pode machucar. No nariz, que é onde fica. Ou Porque se é olha. Mais,
1: é, ou se olha no espelho sem máscara, você vai sentir vergonha do mesmo jeito.
0: Não, mas eu olho sem máscara, por isso que eu tenho vergonha.
1: <risos> então vamos lá, nesse podcast sem vergonha, para o nosso primeiro bloco de notícias. Começando o nosso primeiro bloco, já como sempre, né? É a sessão aqui de bem-estar do G1. <risos> Brasil tem 9.897 mortos. E 145.328 casos confirmados de novo coronavírus Diz o Ministério O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira 8 O mais recente balanço dos casos de novo coronavírus no Brasil No caso aqui nós temos 9.897 mortes Eram 9.146 na quinta-feira. Foram 751 mortes confirmadas em 24 horas e 145.328 casos confirmados. Eram, em média, 135 mil até quinta-feira. Bom, é... o caminho né, que o Brasil tem, tem usado para ultrapassar essa marca dos 9 mil mortes começou ali em 17 de março pouco tempo depois, no dia 26, é, um mês após a confirmação né, do nosso primeiro caso aqui de Covid no país, 77 pessoas já haviam morrido. né e de lá para cá, a gente vê a curva aumentando cada vez mais. Lembrando que todos os links que a gente cita aqui no nosso programa estão linkados aí na postagem do podcast no site do Zona E. Quem quiser ir lá para conferir, né, é, o Ministério da Saúde atualizou os dados com aquele mapa, com os números de casos e óbitos espalhados por todo o Brasil. A gente vê aqui a região norte, cara, ainda realmente é, sofrendo um perrengue E o Sudeste já está se encaminhando para isso A gente tem São Paulo e Rio de Janeiro Já ali em estados bem críticos E pelo que eu estou acompanhando Minas Gerais indo pelo mesmo caminho, né Denis? Aqui
0: é... Pegamos o foguete, tá ligado? para subir nessa reta junto com o nosso Romeu Zema Porque ele fala que Tem que fazer os negócios paliativos A gente não pode parar o comércio E, e a gente vai, vamos indo vamos tiro novo, né gente? É isso aí
1: E vale lembrar que algumas cidades né, Em alguns estados Já estão começando a colocar em prática aí é, ou colocar estudos em prática também da questão do lockdown. Aqui no Rio de Janeiro a gente já tem Niterói com esse estudo, a própria cidade do Rio de Janeiro já foi colocado também e possivelmente até segunda-feira já deve ter uma resposta se o Rio de Janeiro entra em lockdown ou não né? é, de acordo aí com a, a pesquisa, o estudo pedido pelo prefeito Crivella e parece que no Maranhão também, nós já temos casos de, de lockdown São Paulo tá indo também por essa linha, né Roberto, parece que o Dória então, já tá não, estudando hoje
2: isso. O, Dória, o Dória só prorrogou a quarentena, a última declaração dele tinha sido até dia 11 hoje ele anunciou que vai até dia 31 é, eu acho que não vai ter lockdown em São Paulo, eu acho que vão ficar postergando postergando, postergando para não ter lockdown e isso só vai piorar as coisas, em Belém uhum. é, ontem, quinta-feira, foi o primeiro dia de lockdown, da, é, vão ser 11 municípios, se eu não me engano em Belém que vão entrar em lockdown, e da quinta a domingo, vai ser em fase é, educativa, que eles chamam, ou seja, pessoas que forem pegas fora do protocolo de lockdown, vão ser auxiliados pela polícia, pelas autoridades que estão responsáveis por fiscalizar, e de domingo em diante, você vai sofrer multa, tá, dependendo do tipo de coisa, pode ser, ser recolhido pela polícia, então Belém passou da hora, Belém é, o Pará tá batendo aí um número alarmante de mortes, que eu olhei tava com mais de 500 mortos, então... É, Let's são Paulo já era pra ter entrado em lockdown faz tempo Só que por motivos políticos é, Isso não é feito é, muito...
1: é, não chega a ser um lockdown, mas eles estão apertando O cerco ao máximo, né,
2: então é Mais ou menos, mais ou menos, cara, porque a quarentena É só, tipo, evitar, mas não tem uma Fiscalização aí, tipo, você vai fazendo a quarentena e Ah, gente, é, mas no ônibus só entra De máscara, no metrô também Então, você vai meio que Aceitando uma rotina de doença Enquanto a doença ainda tá rolando, sabe Isso é tipo de rotina que tem que ser adotada Em lugares que a, que a curva já tá descendo sendo, aqui a gente não sabe nem quando a gente vai chegar no nosso pico de tão maluco que tá, e os caras não, não, dá, dá. bota essa quarentena aí, mas bota uma máscarazinha uma bota um álcool em gel na, na porta do supermercado, e a gente vai empurrando, cara, e é muito perigoso e eu falo isso do alto de todo o meu privilégio de poder ficar em, sabe, há, sei lá, 55 dias é, é um privilégio do caralho, eu tô trabalhando de casa, não preciso sair Agora não, sabe, tipo, quem tá se arriscando é o porteiro aqui do prédio São os meninos que trabalham na limpeza do prédio Continua sobrecarregando mot... os profissionais de saúde Exatamente, eu não, tô aqui, tô suavão Tô lidando com meus demônios internos na minha cabeça, mas eles já estavam aí antes da quarentena <risos> A galera não, a galera tá, tá se arriscando pra cacete por causa de um bando de irresponsável
1: é, é, a curva não está descendo, mas o que está descendo é o cassete aqui no Rio de Janeiro. Porque segundo o link da Isto É, traficantes em comunidade do Rio espancam quem sai da quarentena. Traficantes da comunidade de Acari, no Rio de Janeiro, têm agredido as pessoas que não estão cumprindo o toque de recolher imposto por eles. Segundo os moradores da região, quem é visto na rua após as 19h30 corre o risco de ser pego pelo carro da lapada. Os traficantes estão espalhados para colocar o povo que insiste em ficar na rua de volta para casa, e é na lambada mesmo, sem dó nem piedade. Eu tenho medo deles e mais ainda dessa doença, relatou uma moradora de 45 anos ao jornal O Dia. No chamado Carro da Lapada, traficantes alertam moradores sobre os cuidados ao sair de casa e afirmam que vão fiscalizar o cumprimento das medidas de prevenção contra o novo coronavírus. Abrace o papo ou o papo vai te abraçar, diz o carro de som. <risos> Olha, eu não sei quem tá fazendo o estudo de marketing dos traficantes jacarí, mas tá assim, <risos> tá funcionando.
2: Pô, carro da lapada é um nome muito bom, né, cara? <risos> Atenção, vizinhança, é o carro da lapada passando na sua rua.
0: E, e o pior de tudo, cara, é que isso é uma atitude muito mais humana do que se fazer um churrasco no sábado.
1: A gente vai chegar lá. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas olha. É...
0: Senti um ódio, eu senti um ódio
2: Mas hoje na Hoje eu tô, man, nossa puta. Então adianta que eu quero ver esse ódio solto, Desgraça. vamos.
1: Graça, então. Se eu pudesse, eu ir dirigir um carro da Lapada até o Planalto. Mas olha, cara. É... Assim, só quem vive perto das comunidades ou nas comunidades do Rio de Janeiro sabe como é que as coisas estão aqui. A gente já conversou sobre isso diversas vezes, você que já é ouvinte. A gente pode falar ouvinte antigo do nosso podcast, que tem aí um pouco mais de um mês de vida, né? Mas a gente tá trabalhando tanto que já dá essa noção de muito considerando tempo. considerando
0: o nível de estresse, eu... Né? É, é verdade.
1: Então, a gente tá vivendo... Dez meses em um, né? Então, tudo bem. Vocês que já são... 50
0: anos em cima dias.
1: <risos> vocês, vocês que já são nossos ouvintes mais antigos sabe que a gente vem falando aqui sobre a, a situação dentro das comunidades, que está complicado e tal... Uh que muitas pessoas, ou por ignorância, ou por necessidade, ainda não entenderam. Então, não é só lá em Acari, tá? Lá em Acari é um ótimo exemplo, mas eu vou te falar que aqui na favela, aqui perto de casa, que é bem menor, os meninos da boca, como são carinhosamente chamados, já avisaram que a galera que ficar circulando sem máscara, e se fizer festa, vai... Enfim, né? Vocês sabem. Então, abracem o papo ou o papo vai abraçar vocês. E seguindo aqui nas nossas notícias, link do Exame aqui, olha, do site Exame. Procon SP lança site de reclamações sobre a pandemia. A partir desta semana, o Procon SP terá um site exclusivo para assuntos de consumo relacionados à covid-19. O órgão de defesa do consumidor criou a página com o objetivo de trazer, em tempo real, informações das ações realizadas contra os abusos cometido, cometidos pelos fornecedores, esclarecer direitos e deveres por partes envolvidas, além de sanar dúvidas e acatar denúncias dos consumidores. O site permite que o consumidor que se deparar com preços abusivos ou desabastecimentos possa registrar sua denúncia. O site também reúne as principais reclamações feitas ao PROCON desde meados de março, quando começou a pandemia, inclusive com o um ranking dos cinco assuntos mais recorrentes nas redes sociais. Eu quero parabenizar a galera do Procon SP pela iniciativa. Eu acho que Todos os PROCONs deveriam fazer isso. Na edição passada do nosso podcast aqui é eu comecei brincando, né? Falando sobre a questão do mercado que tá abastecendo aqui as coisas sem... Sem as devidas normas de higiene, né? Já botando o produto no, no chão, já é uma coisa errada. E ainda por cima com funcionários e prestadores de serviço completamente despreparados, assim. Sabe, não adianta, cara. Não adianta você se cuidar direitinho e aí você tá... Precisando desses serviços essenciais que são farmácias, é, supermercados, enfim. E a galera lá tá sacanagem, né, bicho? Tá brincando, assim. Fenix? Concordo. <risos> é isso. Vocês têm notado algum serviço? Que esteja eu não
2: de casa, cara.
1: Não, mas mesmo em casa, algum serviço que esteja, assim, singelamente pior durante a quarentena, eu sei que a galera tem reclamado muito da, da questão da internet, né? Mas a gente Cara,
2: sabe. aqui esses dias a, a energia tem dado muito pico, cara. Tem sido uma merda. Esses
0: últimos três, quatro dias aí tá dando pico de energia direto aqui, cara. Esse consumo abusivo, você falando de Minas Gerais, falando de energia, você tem aqui um... Uma referência mundial que é uma instituição chamada CEMIG <risos> quem conhece a história da CEMIG sabe que, pô, a questão de preços abusivos de conta de luz aqui, então nesse, nesse momento você acha que praticar isso? <risos> cara, infelizmente isso tá acontecendo e é questão que a gente fala, né só o hino dos comunistas que o Roberto gostei, porque os capitalistas aproveitam desse momento de nós, não só desse momento, <risos> se aproveitasse, não era capitalismo.
1: E fechando aqui a nossa primeira parte do bloco de notícias e entrando na sessão de fake news, que na verdade não é uma fake news, mas é uma notícia sobre fake news, segundo o link aqui do R7, autora de fake news sobre caixões em BH, pede desculpas em vídeo. A mulher responsável por gravar um vídeo falso, dizendo que caixões de vítimas da Covid-19 estariam sendo enterrados com pedras e madeira em Belo Horizonte, pediu desculpas por meio de um vídeo gravado nesta quarta-feira 6 nas imagens gravadas Valdete Zanco disse que não propagou o vídeo falso pedir desculpas pedir PERDIR PERDÃO para o prefeito de BH, para o governador, o estado de Minas Gerais e todas as famílias que se sentiram entristecidas com aquilo. Estou lendo exatamente a transcrição, tá, gente? Quero aqui, diante de todo, pedir desculpa. Perdão, não era a minha intenção. Eu não propaguei. Então, assim, ela diz que não, né? Mas sabe-se que ela o Ela vídeo... disse
0: que não, mas pede desculpa. É,
1: né? Ela falou que só jogou lá no grupo da família e tal. Lembrando que, né, é a senhora Valdé e poderá responder por três crimes e ser condenada a até nove anos de prisão. Essa notícia do coronavírus, a questão do caixão, né, sendo enterrado vazio, enterrado com pedras, foram notícias que nós já falamos aqui nas nossas sessões de fake news. É uma fake news particularmente cruel, porque mexe com o psicológico e emocional da galera que já tá passando por um momento muito, muito difícil que é enterrar aí, perder pessoas próximas, parentes, enfim e é bom ver alguém né, levando o o carro da Lapada Moral?
2: Não, o carro da, da Lapada Moral é o caralho. Tem que pedir desculpa na cadeia. Tem que ser presa mesmo. vai pedir desculpa pra família que desenterrou lá o corpo, filha da puta. Ah, aí eu queria pedir desculpa, eu mandei no grupo da família. Parabéns, você tá sendo escrota com as pessoas da sua família e instaurando caos. Então tem que ser presa, sua
0: desgraça. Pois é. Não tem pra... <risos> aproveitar esse momento, que até pra abrir o coração com vocês aqui, que eu fico chateado com algumas coisas que eu fico sentindo na minha sociedade aqui, cara, porque o Thiago, ele é um cara que conhece mais a região de Minas Gerais e tal, assim, porque parece que ele veio passar pés no um negócio assim, e cara, eu fico com vergonha hoje em dia de, do comportamento do povo mineiro, a gente não era ganancioso mesquinho, ridículo, igual é agora, e tá cada vez pior, cara, e se eu olho, assim, o pessoal na rua, assim, eu tô infelizmente, tô trabalhando na rua por questões de logística, de trabalho, eu trabalho tal assim, eu tenho que ir pra rua todo dia, fico de máscara todo dia e, cara, não, eu, não, eu não reconheço o, o local que eu, que eu cresci, tá ligado? Isso machuca muito, cara, porque quando eu era pequeno o pessoal não era desse, não tinha esse perfil, entendeu? Eu não sei que ponto aconteceu que o mineiro ficou totalmente mesquinho, assim, era uma pessoa acolhedora, assim, sempre tratava bem o pessoal, assim, agora dissemina esse tipo de informação, cara. Isso me faz o coração profundamente, velho. Já dizia é
2: o Nelson Rodrigues, né? O mineiro só é solidário no câncer.
1: Nossa, gente, que palavras fortes com o povo de Minas Gerais.
2: Mas... Foi, foi Nelson Rodrigues. Todos os mineiros que eu conheci tirando o Denis são legais. Não, então, pois Caralho, é. Caralho, o, hoje... o, o,
1: o povo de Minas, quero mandar um abraço aqui pra nossa audiência mineira. Eu tenho amigos antigos aqui, amigos de, de infância, pré-adolescência, que são mineiros. E é uma galera extremamente receptiva, extremamente hospitaleira, sabe? É sempre tratou muito bem, com simplicidade então, quando o Denis fala isso, é uma surpresa mas eu vou dizer que eu tenho visto muitas notícias, aliás, muitas eu tô falando aqui, né, tirando informações do meu achômetro mas, gente, preste atenção na maioria das notícias de fake news que a gente joga aqui, grande parte estão vindo de Minas Gerais sabe, é, eu não sei o que que tá acontecendo se a galera lá, não sei, cara, não sei o que, que tá acontecendo aí em Minas, mas o Denis falar isso, realmente, eu, eu fico triste, cara, eu fico triste cara, assim, isso.
0: Cara, assim, tem aquele pedacinho, agora eu, agora eu vou ser barrista pra cacete, porque muita gente já fala que, nossa, Denis, você é mineiro, mas não parece, porque meus pais, meu pai é de São Paulo e minha mãe que é de Minas, então, de vez em quando, meu sotaque some um pouco, mas o que acontece, cara, é que muitas dessas coisas surgem da parte mais central, mais próxima ali Belo Horizonte, você subindo um pedacinho ali, que a galera tem, entre aspas, ou tinha, né, entre aspas, orgulho de ser mineiro, porque, de fato, é uma região histórica ali, do, do, da origem do, do Estado, Estrada Real e tudo mais assim. Geralmente, esse tipo de soberba, assim, vem muito do canso de lá. E hoje eu moro numa cidade que é muito mais influenciada por Belo Horizonte do que por São Paulo. Em termo, cara, pode-se dizer que na minha ótica, essa questão surgiu do orgulho de ser mineiro, que acabou deixando o mineiro soberbo, cara.
1: Esse não é um bom, não, hein?
2: É, e tem outra coisa, né, cara? É nesse momento de adversidade que a gente vê, realmente. Porque quando tudo tá bem, é muito fácil ser legal. É muito fácil ser gente boa, sabe? Mas agora que tá todo aquele Aquele velho ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. É essa parada que tá rolando. É, eu não sei como tá Belém, é, nesse sentido Belém sempre foi muito acolhedor também mas tem se provado nesse tempo de pandemia que é um povo muito egoísta porque não tá respeitando as regras de isolamento
0: o
1: Carioca continua na loucura da porra né? vagabundo vai pra praia, mergulha de
0: máscara Porra. É, o carioca, ah, sempre, carioca sempre não valeu nada
1: <risos> <risos> vamos lá entrando diretamente agora aqui no nosso bloco de fake news link do G1 é fake, tabela que mostra Brasil com a maior taxa de recuperados da Covid-19 no mundo. A mensagem lista o Brasil em primeiro, seguindo de países como Espanha, Canadá, Itália, Japão e Estados Unidos. E usa dados de casos de recuperados partindo da base do site Worldometer, consultado no mundo todo. Acontece que o Brasil nunca esteve no topo do ranking com base nesse cálculo da, na plataforma. A China, por exemplo, país onde teve início a pandemia em dezembro do ano passado, aparece há tempos como um indicador mais elevado que o brasileiro. São 78 mil recuperados. Feita a mesma conta que a mensagem utiliza, sobre o total de casos 83 mil, o índice chega a quase 95, a 95%. O país, porém, foi suprimido da tabela. É legal ver esse tipo de coisa, porque mostra que tem gente trabalhando é, com o objetivo de difundir uma fake news. Ah, sim. Né? Não, é, não é aquela fake... Por exemplo, essa... Dessa senhora aí Que postou lá Aqueles caixões Sendo Eu não sei se ela fez aquilo ali Por burrice Se ela achou que ia ser engraçado Eu não sei Eu, eu sinceramente Eu não sei Porque ela pede desculpas Mas ela cara Qual o fala... que chama Tiago. Sim, mas Tem que ter uma motivação Roberto Tipo assim eu vou, eu vou fazer Pra sacanear alguém Sabe Tem que ter uma motivação Tiago,
2: Tiago Tu viu o Matrix não viu Vi então, é aquele discurso do Morpheus, cara. As pessoas estão tão presas na realidade delas que elas vão fazer tudo que for possível para aquela realidade funcionar. Não precisa necessariamente a realidade. Então, tipo, gente, se ela comprou o um discurso que a, que a doença não existe, que é, que é show da mídia, que o mundo inteiro tá passando por uma parada que é inventada, ela vai criar isso para justificar os próprios atos, cara. Isso, é, isso acontece direto, só que a gente não tinha lidado com gente assim falando de uma parada tão séria quanto uma doença que tá sobrecarregando o sistema de saúde. Essa a galera é mau caráter, ponto, porque eles estão tão presos no modo como eles querem viver que eles não ligam de mentir. Pois
1: é, e é assim. Ah, mas
0: é o jeitinho dele. Por
1: <risos> e a gente vê que, então, mas. O caso dessa mulher, pode ser, porque ela é só uma bela de uma filha da puta. Mas no caso aqui, a gente sabe que existe uma, uma fábrica, uma indústria de fake news publicando esse tipo de coisa pra aumentar a moral, né? Porque isso aqui começa, sei lá, com, em, em 24 horas que isso aqui circula, já tem nego abrindo comércio, já tem gente diminuindo aí é, é, qualquer medida de, de proteção, dando aquele famoso relaxamento, porque se sente mais confiante, mais seguro, né? tipo ah, já tem, tem muitos recuperados. Gente, primeiro que é mentira. E segundo, se você tem muitos recuperados, é porque você teve muitos infectados. Então, sabe, vamos raciocinar um pouquinho, né? Só um pouquinho.
2: Você está me dizendo que nós temos mais recuperados do que mortos numa doença que a letalidade é 3%? Meu Deus!
1: Né? Não me disse é matemática, é ciência, mas as pessoas acham é. que não. É que,
0: é que pro Bolsominion é um conceito difícil a matemática. Porque você vai pensar, se tá morrendo quantas pessoas que morreram hoje total, né? Quase 10 mil, é isso?
2: Estamos
0: Chegando nos 10 mil. Então, e curado tem quase 60 mil, então, na verdade, o vírus é mais letal, né? Segundo a matemática é. do, do Ministério da Saúde. Então, cara, é matemática de fato, não é um ponto forte. Vide os reflexos da economia nessa semana. Então.
1: Quando chegar na, na meta, a gente dobra a meta, né?
0: Saudade, é, do né? dólar, do dólar.
1: É, nossa. Gente, desculpem as piadas hoje, a ironia, porque eu tô realmente revoltado. Mas vamos lá. Seguindo aqui ainda o link do G1. É fake que mortes por, por Covid-19 no Amazonas diminuíram de forma expressiva após a visita do Ministro da Saúde. Segura pelas redes sociais a informação é que o número de mortes por Covid-19 no Amazonas caiu drasticamente após uma visita feita ao Estado pelo Ministro da Saúde Nelson Tite. Né? Chamado aqui por nós carinhosamente de Minelson. A mensagem diz que todo dia estavam morrendo 140 pessoas no Amazonas. E que só foi Bolsonaro mandar o ministro da saúde ir para Manaus visitar os hospitais, que morreram 46 pessoas no estado todo, sendo apenas duas de Covid-19. A informação não é verdadeira, trata-se de mais um boato que busca dizer que os dados têm sido inflados no estado. Cara, o Amazonas é um dos estados que entrou em colapso primeiro, né? Aliás, acho que ele foi... É... Quem, quem aqui né, da nossa federação Que realmente entrou em colapso e a gente viu até o prefeito lá de Manaus, cara, fazendo um apelo emocionado na, na internet, em vídeo, passou em todos os jornais, isso. Porque a situação tá realmente ruim, a gente sabe todas as dificuldades, um estado grande como o Amazonas, entendeu? E fazem uma covardia dessa, cara. É é, puta, é o mesmo caso da fake news que a gente falou antes. É o tipo de fake news que vem com nome e sobrenome, sabe? A gente sabe de onde que parte isso. Sabe qual é o público que ela visa e qual reação se espera disso aqui?
2: Cara, assim, eu já vi eu até... Eu vi um termo que eu não sei... Não devo ter sido a companhia do eu achei muito bom que tem os é, relatos que o nosso Minelson já está morto, né? Que é apenas um um cadáver, e eu, eu falei o dia é um ministro muito louco, né, cara, e agora eu só consigo imaginar ele de óculos escuros sendo carregado, assim e cara, se ele tá morto, não é ele que vai ajudar a curar o coronavírus, né
1: ele tá morto e a gente tá pela hora da morte já, né Porque... tá
2: foda, bicho
1: do jeito que tá. E fechando aqui a nossa sessão de fake news, é fake que Dória fez projeto para aumentar impostos sobre a transferência de bens após morte em meio à pandemia. Ah, circula pelas redes sociais mensagem que diz que o governo de São Paulo fez um projeto de lei para dobrar o valor do imposto de transmissão de bens imóveis por causa da morte no estado de 4% para 8% em meio à pandemia de coronavírus. É fake. As mensagens citam o PL 250 2020. O projeto de lei de fato existe, mas ainda está em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele não foi nem apreciado pelas comissões ainda. Ou seja, não foi aprovado na surdina, como diz a mensagem falsa. Além disso, ele não foi proposto pelo governo estadual e não dobra simplesmente as alíquotas do imposto. Essa sessão de fake news aqui, gente, foi toda feita e escolhida, mostrando como tem fake news visando é, passar pano para o governo, visando atingir e aumentar a moral e dar embasamento, mesmo que falso, para apoiadores do governo, sejam da máquina estatal, seja pessoa comum, civil, entendeu? Dessa galera que fica, ah, olha só isso aqui, né? Ah, você viu que saiu isso aqui? Você viu o que o Dória fez ali? Você viu o que o Witzel fez ali e tal? Sabe, então escolhemos essas fake news aqui, São Paulo, Amazonas, Belo Horizonte, todas no mesmo sentido. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não espalhem isso aqui. Ah, Thiago, você tá fazendo é, toda essa campanha por causa do Dória e tal. Não, mano, eu não conheço o Dória. Eu quero que o Dória se exploda, entendeu? Eu não tenho porra nenhuma a ver com o Dória. Só que é uma coisa covarde, cara. É covarde você politizar em cima da pandemia, seja de qual orientação for. Se vier um cara de vamos esquerda... Vamos chegar
0: lá, Thiago, vamos chegar lá. A gente vamos vai chegar lá.
1: lá. Se vier um cara de esquerda querendo comprar... Falar, ah não, porque a pandemia tá Errado, se vier um cara de direita Tá errado, liberal, tá errado Entendeu? Religioso Porra, pior ainda, qualquer pessoa Que politizar em cima disso De maneira, é, seria bem Não digo nem politizar, entendeu? Mas partidarizar em cima Disso, sabe? É canalice, velho Tem que combater essa porra aí Entrando aqui agora no nosso bloco De notícias esportivas e Culturais, né? Hoje... Focando um pouquinho em cultura semana passada, ou melhor, pelo passado a gente falou bastante sobre esporte. Hoje, diretamente do site História no Paint, criador de Black Mirror, diz que série não volta, pois o mundo real está sombrio demais. O roteirista britânico e criador da série Charlie Brooke, deu entrevista para o site inglês Radio Times e diz que uma nova temporada da série está fora de questão, por enquanto. Pois segundo o mesmo, o mundo real já está demasiadamente sombrio. Ainda segundo ele, no momento não sei se teria estômago para histórias sobre a sociedade desmoronando. Então não estou trabalhando em nenhuma história desse tipo. Estou ansioso para revisitar minhas habilidades cômicas. Quero escrever roteiros que me façam rir. Denis, para quem não sabe do que se trata Black Mirror aí, o cara tá ouvindo e não sabe o que é, dá um resumo, uma síntese, por favor.
0: Black Mirror é uma série que trata pontualmente de casos ligados à tecnologia, mas de um futuro distópico, porém não tão distante do no da nossa realidade. E sempre o desfecho dá num resultado um tanto quanto surpreendente. Ou numa merda inacreditável?
1: É foda, porque quem conhece Black Mirror sabe que a série aborda, assim, questões bem pontuais, sabe? Então as coisas até que puxam ali uma certa comédia e tal, mas você vê que sempre tem uma crítica muito forte, né? E alguns episódios, cara, são realmente, assim, de você desligar a TV e falar, cara, não tenho mais estômago pra ver isso aqui durante um tempo. E, é foda. E quando o criador fala isso, né, Roberto? Que o mundo não, tá mais bizarro é... que o Black Mirror, a gente falhou, né? Fala pra mas mim, a gente é, falhou, é, né?
2: Esse é o lance, cara. Tipo, o Black Mirror, ele entra numa parada que ele é. Ele não é exatamente. Ele não é uma comédia, né? Às vezes tem um mundo, mas, que seria a comédia do absurdo. E a comédia so, do absurdo só funciona quando tu é mais absurdo que a realidade. 2020 tá se tornando um, um ano muito maluco em todo Não só pela pandemia, mas como a gente tá lidando. Porra, cara, a gente teve quase uma terceira guerra mundial, a gente teve uma cagada de coisa no início do ano, sabe? E aí a gente tá tendo esse ano uma pandemia, tá tendo invasão de mercenário no, na Venezuela. E eu entendo o que ele quer dizer, sabe? Porque quando você faz um, um, uma série que o primeiro episódio é alguém que sequestra a, a herdeira do trono inglês e faz o primeiro ministro transar com um porco na TV, cara, eu sinceramente não consigo mais dizer que isso está muito longe da realidade hoje em dia. Quando eu vi Black Mirror a primeira vez, o caralho, que absurdo, né? E aí você vê todo o lance que ele constrói aquele episódio, o piloto, mas, cara, hoje em dia, tem muito episódio de Black Mirror que você olha, cara, isso é completamente plausível hoje em dia.
1: Não, tem muita notícia que eu vejo hoje em dia e acho que é a sinopse da nossa nova temporada de Black Mirror. Sim.
0: Sim. Cara, mas tem uma parada que, assim, eu entendo o Charlie Brooker porque ele vê a parada acontecendo, da pandemia, todas as notícias que o Roberto acabou citar, e ele sente quase que uma coisa como culpa, tá ligado? Porque, assim, ele escreveu um negócio, porque eu vou imaginar a coisa mais bizarra possível que possa acontecer. Aí, tipo, quatro, cinco anos no máximo depois que ele escreveu a parada, coisas muito semelhantes acontecem. É o, sei lá, um político eleito por... É, em cima de um fantochinho de base Baseado em vários fake news e ataques agressivos, é uma coisa que ataca todo mundo sem distinção e assim, gera uma catástrofe sem precedentes assim. Ele se sente um pouco culpado porque, vamos colocar assim, ele colocou esse medo nas pessoas na ficção e acabou que a ficção tornou realidade. Ele colocou de uma forma tão bizarra pra não dar certo e deu certo, entre aspas. E isso dá pra entender no cara.
1: É triste, é triste. E fechando aqui o nosso bloco de notícias culturais, segundo o link da Legião dos Heróis, Chris Evans vai sortear a noite de jogos com o elenco original de Os Vingadores. O ator Chris Evans, conhecido por viver o Capitão América nos filmes da Marvel, enlouqueceu os fãs nesta sexta-feira ao criar um Instagram e confirmar que pretende se reunir com o elenco original dos Vingadores em breve. O Astro respondeu a um desafio proposto por Chris Pratt, o Senhor das Estrelas dos Guardiões da Galáxia, que dizia que seus colegas do de dia elenco deveriam criar seus próprios prêmios para ajudar ao combate ao coronavírus. Sendo assim, Evans anunciou sua própria campanha no All in challenge sorteando uma noite de jogos de tabuleiro virtual ao lado dos colegas Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, Scarlett Johansson, a Viúva Negra, Chris Hemsworth, o Thor, Mark Ruffalo, o Hulk e Jeremy Henner, o Gavião Arqueiro. Cara, isso é muito bacana. É, existe uma mitologia, um, uma coisa em volta dos seis originais. Que agora com essa nova reforma. Agora vamos puxar um pouquinho pro nosso lado nerd aqui, né? A gente Geralmente,
0: tá conversando porque eles sacrificaram por nós.
1: <risos> pois é, que e, os seis são os personagens que mais, entre aspas aqui, perderam agora com o final aí desses 10 anos de universo Marvel no, nos cinemas porque cada um realmente foi para um lado alguns morreram, né, alguns se aposentaram, então existe todo um carinho, toda uma mitologia uma mitologia em cima dos seis originais, são atores super carismáticos que vão deixar um legado na cultura pop, cara, por muito muito, muito tempo mesmo então ver essa galera empenhada aí, isso, é, isso é muito importante principalmente para molecada, né, você vê o Capitão América ali falando e tal, ainda mais o, o Chris Evans na posição de Capitão América falando, sabe, propondo esse tipo de coisa, sendo um líder isso é muito bacana. Uma vez
0: Capitão América, sempre Capitão América, né, Thiago?
1: Sim. Roberto não gosta muito dele, né? Tem que tem que
2: admitir. Eu,
0: não, eu gosto do Capitão América, porra. Eu gosto mais dele que do, de onde tirou que eu não gosto do Capitão América, porra. Que, ele que gosta do é um Batman. Por isso que você fala sozinha. Que ele veste não, a do bandeira
1: dos Estados Unidos. Sobe aí a Nacional Socialista Sim. aí de Filho. novo. <risos>
0: Mas olha aí, o
2: Capitão América já ficou do lado dos Vietcongs, olha aí. Ele é menos <risos> americano do que muito
0: americano por aí. Mas é tanto no Guerra Infinita, ele... Vamos colocar assim Usa entre aspas Uniforme encardido Sem estrela no peito Pra desligar a figura dele da América Porque a América decepcionou Ele é, no Guerra Isso aconteceu no, nos quadrinhos Várias vezes, cara Capitão América Esse é um preconceito Que muita gente tem Eu
2: já vi amigo Ah, não quero Pessoal de baba Dos Estados Unidos E na verdade Quando ele passa Na mão de bons escritores Eles mostram que a questão De você gostar Do lugar onde você nasceu Do país onde você é Tem muito, muita coisa Além de puro e simples Patriotismo Digamos assim Mas toca internacional É
1: só isso, né? Por falar aí em baba-ovo dos Estados Unidos, vamos ao nosso bloco de debate desse programa, vamos lá. Meus amigos, é... ah. eu tenho que começar aqui com um disclaimer, que é o seguinte, eu geralmente seguro mais aqui o Roberto, o Roberto principalmente, né? o Dennis Ah, aqui. porra! quando a gente fala, ou melhor, quando levanta-se alguma questão aqui que seja exatamente política e seja exatamente ligada ao nosso digníssimo presidente da República, por quê? Né? É, todo mundo que escuta aqui sabe que a gente tem uma posição muito clara é, sobre as medidas que devem ser tomadas desde o início desse programa. A gente analisou aqui... É, ela fala, uma das muitas falas dos pronunciamentos malucos do Bolsonaro. Lá o da gripezinha, resfriadinho e tal. Mas o que acontece? Ficar batendo só no Bolsonaro aqui é Politizar é fazer aquilo que eu falei que não deve ser feito sobre essa pandemia, porque é muito fácil né? a gente pegar um espantalho, bater e bater e bater nele aqui, né, para fazer a nossa audiência crescer para um determinado nicho e fazer com que a mensagem atinja vocês de uma maneira mais prática. Mas não é a nossa intenção aqui. A nossa intenção é passar a informação acima de tudo, promover o diálogo e tentar instruir vocês aí e ajudar. A vocês a espalharem aí um pouco mais De conhecimento, não o nosso conhecimento Não que nós sejamos sábios Mas um conhecimento que a gente traz aqui De maneira comprovada, de maneira real né? Mas tem coisa, cara tem coisa que não dá, velho. Não dá. Eu tô com o um link aqui do, do UOL que diz o seguinte. Bolsonaro promove um churrasco no mundo da lua. O coronavírus mata mais de 600 pessoas diariamente no Brasil, segundo o colunista Josias de Souza. Descontada a subnotificação, o número de mortos ultrapassou a barreira dos 9 mil. No Palácio do Planalto, entretanto, a morte não é a maior perda do país. Ali... A perda mais relevante é que morreu dentro de Jair Bolsonaro Enquanto ele vive a sua realidade paralela O presidente organiza para este sábado um churrasco Coisa para 30 convidados, uma aglomeração gourmet Estou cometendo um crime, disse Bolsonaro aos repórteres Entre risos, no cercadinho do Palácio da Alvorada Vou fazer um churrasco no sábado, aqui em casa Vamos bater um papo, quem sabe uma peladinha Alguns ministros, alguns servidores mais humildes que estão ao meu lado. Cara, o negócio é o seguinte. É. E eu já vou deixar os meninos falarem aí que eu tô falando de magia. A gente comentou, inclusive foi tema de um bloco desses de debate aqui em alguma edição atrás, em alguma edição passada, do Zone em quarentena, que a gente falou como lidar com negacionistas. Acho que vocês se lembram disso. E a gente comentou aqui que o legal é você. Tentar passar informação, tentar mostrar fontes, se não funcionar, se o cara ficar insistindo naquilo ali, é, apontar, né, ridicularizar ele, como o Roberto falou, tem que apontar mesmo, dizer que é horrível, que é ridículo e tal. Agora, a coisa chegou a um ponto onde você tem a caralha do presidente da república. Num país onde nós já perdemos 9 mil pessoas. Eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo essa porra desse programa aqui. Perdeu pessoas próximas de si. Conhece gente próxima que tá morrendo. Um desgraçado desse, cara. Propondo um churrasco. E outra coisa. Ah, é a opinião do cara. A opinião é um caralho. A porra do cara é um líder de estado, velho. o é um presidente da república. O que ele faz aqui influencia. Pô, se esse cara fala que ele vai comprar uma, uma... Sei lá, uma porra de uma fanta laranja. Vão ter milhares e milhares de pessoas comprando a fanta laranja. E eu nem pensei em laranja aqui. Como... Analogia de porra nenhuma, não. Agora, velho, não, não é opinião, cara. Se a porra do presidente da república me fala que vai fazer um churrasco pra 30 pessoas, um bando desses desgraçados, desses analfabetos, dessas pessoas de, de, de má índole, dessas gente canalha que tem aí, vai estar tá pegando e vai estar tá fazendo isso, cara, e colocando mais pessoas em risco. Vai estar tá fazendo núcleos ali onde essa merda vai passar, cara. Entendeu? E a gente não vai sair dessa porra desse ciclo infernal nunca. Nunca a verdade é essa, porque as pessoas continuam levantando essa porra dessa bola direto sabe, o cara é um imbecil, o cara é um idiota então assim, o debate aqui não é como lidar mais com os, com os negacionistas, mas é como é que a gente precisa transformar esse combate à pandemia em ativismo político, cara, sabe porque chega um ponto que não adianta mais você falar e apelar pro bom senso da, das outras pessoas, porque ou elas não têm bom senso ou elas estão completamente bitoladas ou elas são simplesmente canalhas como o Roberto falou, sabe, tem, tem uma índole. Então, assim, como é que você combate isso? É na violência? É na agressão? Sabe? É ridicularizando? É processando? Porque não tem, cara. Não tem mais. É você ver, porra, profissional de saúde sendo agredido em protesto silencioso. Hoje eu ouvi uma porra de um arrombado entrando dentro de uma farmácia, sabe? Fazendo um videozinho de sacanagem, botando a máscara em cima da cabeça, porque, segundo o decreto, não ensinava como é que tinha que colocar a máscara e ele tava usando... Sabe, fazendo ironiazinho Com a porra do cara que tá ali trabalhando Se expondo o dia inteiro, velho Porra, que isso, cara Que, isso, a que ponto a gente tá chegando, sabe eu, 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 sinceramente, eu tô num ponto assim Que paciência zero, entendeu Se a pessoa, se eu ver que é uma pessoa Humilde, se é uma pessoa ignorante Sabe, que tá ali, você para Você conversa, você mostra a fonte Agora eu tô realmente assim, partindo Pra qualquer última consequência Pessoas que não tem caráter em relação a isso aí Porque pra mim já deu
2: o Thiago chegou num ponto de ruptura que, infelizmente, a, a Covid e esse governo vão levar a maioria das pessoas. Eu acho que eu não cheguei nesse ponto de ruptura com esse governo porque eu já tava assim, da, da feito que, sei lá, antes do primeiro turno que eu sabia que esse arrombado ia ganhar. E o Thiago fala que ele tem que segurar e tal, principalmente eu. Independente do partido que fosse o Bolsonaro, ele seria um problema pro, pro que tá acontecendo. E o que ele falou, cara, tipo, é, fazer um churrasco nesse momento, pô, o Thiago perdeu gente... Sabe? Esses dias eu tava comentando no Twitter, meu pai veio falar, tipo, desolado comigo no, no, no WhatsApp, que tipo uma pessoa que ele viu crescer, seja, um cara um, um pouco mais velho que eu, digamos assim, uns 5, 6 anos mais velho que eu, que ele viu o moleque, morreu de Covid, separado de dois dias da morte da mãe por Covid também. E ele é filho do, do cara que era dono do bar que meu avô frequentava, então são pessoas que eu cresci vendo, que eu conheci, que era parte do meu meio, pessoas que moram a uma quadra dos meus pais, cara, dos meus pais lá em Belém. Em Belém já tá com leito lotado, já tá com leito... É, é, tanto particular quanto público lotado então é, é, a gente faz a piada eu colocar internacional aqui, até a piada que eu fiz com o JP, é mas eu não, eu não tenho é, eu não tenho problema nenhum de me identificar com isso, porque quando eu vejo uma notícia do tipo, ricos estão pagando aviões particulares pra irem pro hospital de São Paulo porque aqui em São Paulo, apesar de muito caso, não sobrecarregou o sistema de saúde, porque é muito amplo, de fato eu vejo que a gente tá num, num mato sem cachorro, cara sabe, e, e é isso quando você vê o Bolsonaro falando para reabrir comércio que as pessoas têm que trabalhar, ele não tá pensando em você que vai trabalhar para você receber o seu salário fudido pra para mal pagar as contas de um mês. Ele quer que reabra pro seu patrão ganhar mais dinheiro e poder continuar tirando férias, poder ir pra Europa, o filho fazer intercâmbio. É para essa galera que ele quer que você volte a trabalhar. Porque você gera um um probleminha pro seu patrão, sabe, então eu sempre vou bater nessa tecla, pode tocar internacional, pode fazer o que for, sabe, sei que tem muito liberalzinho que acha que tem que voltar mesmo, e eu acho que pra mim liberal é até mais mau caráter do que, do que gente mais de extrema-direita, porque o liberal é o cara que não assume o próprio, é, a própria vontade que ele tem de fuder com o pobre, ele acha que ele tá ajudando alguém, e, e gera isso, cara. A minha questão é toda a empatia de classe, você entender que a pessoa não tá vendo nada, então o governo deveria fazer alguma coisa. O Bolsonaro tá sentando esse auxílio emergencial, cara. Hoje saiu uma notícia que ele chamou que tem uma minoria barulhenta que tá esperando a segunda parcela do, do auxílio emergencial. Porra, tem gente dormindo na fila da Caixa Econômica, cara. Em Belém, em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio Grande do Norte, em tudo que é lugar que minoria barulhenta é essa que ele tá falando, ele não sabe o próprio país que ele governa, as pessoas defendem sabe, isso, Ele Sabe, Roberto, ele
1: sabe, Roberto, é claro que ele sabe, ele, só que ele só quer ver, ou melhor, ele só fala que vê o que interessa a ele. Mas é, é
2: foda, cara, ah. é, é isso, mas é isso que eu tô falando, sabe, porra, se não tá, fosse puta. a pandemia era pra gente tá atacando fogo na porra desse, desse Palácio do Planalto, bicho, naquele cercadinho dele era pra estar tá voando, voando molotov na cabeça de um arrombado desse, o que ele faz é um crime, é crime, cara, e eu não falo isso como exagero, eu falei da, da mulher que espalhou fake news, mas eu acho realmente que isso é crime, isso é crime e é uma frase batida, na verdade, da feita que esse cara foi num palanque, no congresso nacional exaltar um torturador da ditadura era pra ele ter saído dali algemado, cara não era pra se ganhar era algemado e as pessoas dão um palanque, até por causa... Não, a pessoa que votou nele tava pensando... O que se foda, meu parceiro, sabe? Teve velho se suicidando aí, ator se suicidando porque viu a sombra da ditadura votando. E teve gente irresponsável, principalmente de esquerda, o Tiago falou também, de, de atitudes erradas de esquerda, compartilhando nota de, de suicídio por causa de... de... Viés político pra mostrar que tá errado Porra, cara, 2020 Você não divulga a nota de suicídio, cara a gente Já tá numa porra, bad
1: porra. vibe do caralho Você ainda faz Fe... um negócio desse,
2: cara Porra, desse período ainda Tipo um combo de merda, cara Sabe, então a gente tem que lidar com isso E ao mesmo tempo a gente tem que torcer pro psicológico aguentar E a gente acordar pro dia é, é, isso, é isso que dói, cara é Acordar sem perspectiva, todo dia é igual Todo dia você não sabe o que vai acontecer E você acordar mais um dia, cara é foda, a gente tá vivendo um automático Sem esperança nenhuma E, e isso que era algo mais desolador Apenas pra uma parte da sociedade Atingiu uma parcela muito maior graças à pandemia Então é por isso que a gente tá vivendo isso A gente tem que repensar o nosso modo, cara A gente tem que repensar como a gente tá vivendo Como as coisas são feitas Senão a gente vai continuar assim
0: o... Primeiramente, eu não tenho nenhuma vírgula A discordar do que vocês falaram absolutamente nada a falar. O Roberto Brinca fala que eu sou direito e tal, sim, mas de verdade eu não sou, eu concordo muito com muita coisa que ele fala assim. O Tiago também, toda essa questão que ele fala de se revolta, assim, que ele sente, cara, eu corroboro. Só que a gente tá num paradoxo, cara, muito complexo porque, assim, você pega... É, eu vou citar o exemplo dela, que ela fez dois vídeos recentemente, que a Gabriela Prioli, que espancou é, bolsonarista na CNN, até chega, até os caras dão um papel e mais de destaque pra ela lá dentro. Ela soltou dois vídeos... É, nessa semana, um comentando sobre esse caso que teve do, do último fim de semana do dele falando que já chega, que se tivesse alguma coisa contra o governo dele essa semana, ele tem que tomar uma atitude, e outra dessas questões, essas declarações que ele dá ao longo da semana, que é, é uma metralhadora de bosta. Basicamente, é, ele fala isso porque tem uma parcela da população que não é a maioria, mas que é necessária pra ele se manter no lugar que ele tá e que gosta disso, entendeu? Então, por, por pior que seja, cara, o cenário, Ainda tem 30% da população brasileira que acha isso legal, que aceita isso e que tá pouco se fudendo de verdade para tudo que tá acontecendo, que sai sem máscara na rua e que anda junto, que anda de carro blindado e sai no teto solar para pedir pro trabalhador trabalhar. Isso acontece. E o que o qual que é o grande problema nisso? Ele tá ganhando a guerra entre aspas da informação. Porque quando ele fala essas merda que ele fala de fazer fácil o cacete, ele gera mais atenção pra ele do que pro vírus. E gerando mais atenção pra ele do que pro vírus, se fala mais dele do que do vírus. Eu vi até uma pesquisa, eu não vou lembrar da onde, mas que as mentions no Twitter nos últimos 15 dias fica, é, inverteu a ordem, entendeu? Se fala mais do Bolsonaro do que da pandemia. No momento mais crítico do que a gente tá vivendo a pandemia Então, cara, ele tá politizando ele, Tipo assim, é, é quase... Acho que ontem eu tava com o Marcelo Numa live lá do canal Bang A gente tava falando sobre vilões do cultura pop Ele mencionou a, a moça lá do Garoto Exemplar Que faz uma tortura psicológica É um relacionamento que a gente tem com ele, tá ligado? O Bolsonaro, ele faz um relacionamento abusivo com o Brasil Porque ele sabe do que ele tá falando Ele sabe as consequências dos atos dele Ele sabe as consequências das coisas que Ele coloca no governo dele mas ele faz porque pra ele tá legal, tá ligado? Foda-se que tá todo mundo se fudendo, pra ele tá bom, tá ligado? É um cara que governa só pro umbigo dele, e as pessoas não percebem, as pessoas criaram toda a mitologia do mito e tal assim, e ficaram cegas, cara. E muito disso que eu falo é por causa que eu, do que eu citei lá no começo. É gente do interior que faz isso, cara. É gente que de pouca instrução, do, que a educação demora pra chegar, tá ligado? Que aqui é mais necessitário. Você cortou sociologia, você cortou filosofias de escola, entendeu? Porque teoricamente era inútil pra escola. Isso que é uma das maiores best... maiores burrices que para suavizar o negócio um dos maiores crimes vai que se cometeu no governo dele tirar questões para fazer o ser humano raciocinar eu lembro o quê lembra logicamente as questões que ele fala sempre ele defende as cinco cacete se tirar a capacidade racionalizado o povo para deixar ele mais burro e atender ao que você ao aonde você está comandando conduzir o gado para onde o gado quer, é, tem que ir pra você se satisfazer, tá ligado? Então, cara, é difícil, porque ao mesmo tempo que a gente dá palanque pra esse cara, a gente tá tirando o palanque da, da pandemia. E isso é muito sério, cara. É um relacionamento abusivo, psicologicamente muito desgastante. O Rafael teve aqui, a gente conversou bastante disso, cara. E a única coisa que restou é a gente se unir e cada um cuidar de quem, tipo, realmente você se importa. Por mais incrível que pareça, sobrou isso. Por mais incrível, não, por mais triste que pareça, só sobrou juntar eu, você... Roberto, Thiago, assim, pô, a gente tá com problema juntar, trocar uma ideia, fazer o máximo de higiene, usar máscara, passar o cujão, tudo quanto é lugar, sim, proteger os amigos, proteger a família, na esperança que isso passe, porque, cara, de fato é bem estressante falar qualquer tipo de coisa aqui.
1: E chegamos aqui ao final de mais um Zona em Quarentena no nosso bloco de notícias bizarras, né, engraçadas, porque às vezes, meus amigos, a gente tem que abstrair, né, certas coisas aí, a gente tem que dar algumas risadas ou pelo menos, né, tentar ver aí alguma coisa um pouco mais divertida. E hoje eu tenho aqui dois links, dois acontecimentos. Não tem nada a ver com lagarta fêmea que corre pizza. Eu senti que eu fui ridicularizado da última vez que eu dei a notícia da lagartinha, coitada, que morreu por causa da pizza. O Roberto ficou aí debochando na minha cara. Eu debochando? Ficou. Ficou aí dando risinho. Que é abusa da, da coitada
0: lagartixo. O é? cara
2: compartilha uma notícia de, de <risos> lagarta que ficou constipada comendo pizza. Quer que é que eu não ria? Onde um é que já se viu?
0: Mas vamos lá. Segundo
1: link aqui, da BBC, carregador de caixão dançarino de Gana, celebra memes, mas lamenta a pandemia derrubou o meu negócio você provavelmente já viu os carregadores de caixão dançarinos gigana. O vídeo, originalmente publicado na BBC em 2017, virou um meme e se espalhou nas redes sociais, principalmente após o início da pandemia de coronavírus no mundo. Muitos usaram a piada para alertar sobre os cuidados necessários para se proteger. As pessoas me ligaram para dizer: olha, o seu vídeo está sendo usado na internet, nas redes sociais, em todos os lugares, ele viralizou. Conta hoje Benjamin Aidu, o líder do grupo. O jornalista da BBC, Sully Lança, que fez a reportagem original, voltou a, re a reencontrar Aido, que teve que suspender o trabalho por causa do coronavírus. Essa pandemia derrubou o meu negócio. Tive que paralisar tudo. <risos> é, porque assim, o que eles fazem é animador de velório, gente. Essa é a parada, entendeu? Esses dançarinos que vocês ficam aí, vendo no, no meme, eles são isso. É porque é outra cultura, né, gente? Então é, lá em Gana... Tem... Eles tem,
0: que... tem aquele, Pra quem tá curioso, tem não é isso, mas simboliza um pouco disso, que é aquele curta, de, curta de quase longa, né? 50 minutos do Donald Glover que tem lá no, no Prime Video, que é o Guaiva Island. Guaiva Island, que ele grava junto com a Rihanna, e que trabalha um pouquinho nessa questão da morte, assim, como só uma etapa. Pra gente é meio difícil entender isso.
1: Pois é, né? E aí, como não... JP, depois eu cortei aí, cara. Desculpa. Porque vazou aqui. É... Pois é, cara. E, assim... Os caras são animadores de velório. Tá morrendo muita gente. Beleza. Mas não pode ter velório. Então... Né? mas no final, pelo menos, eles acabaram aí virando meme, já estão sendo chamados aí para dar entrevista num monte de coisa, né? Se bobear, daqui a pouco faz até uma, uma grife, né? Se eles souberem usar isso aí. E pra fechar, né? Outra que eu, eu, eu sempre trago aqui muitas... muitos posts do Rio de Nojeira, né? Esse Instagram carioca que mostra exatamente a situação né, aqui do nosso estado, mas que recebe notícia de todo lugar, gente. E hoje, vem lá do País parar como diz o Roberto, né, do, do país Pará do Roberto, um grande país para... que diz o seguinte, ó. a legenda é sucinta, tá? Lá da postagem do Rio de Nojeira. Fala aqui, tamo fu, <risos> no Pará tem até DJ na fila da caixa. <risos> Hashtag Covid-19. <risos> e, tá, <risos> e tá rolando um brega na fila da caixa e a galera ali, sabe, confraternizando. Eu só quero dizer o seguinte, dá pra juntar esse DJ Dessa fila da caixa Com o cara do churrasquinho Da outra notícia que a gente deu no programa passado Na fila da caixa também
2: E né? com os dançarinos do caixão Olha! tudo pro critério
1: É o, é o novo corona CoronaCon, né? Vamos fazer um é. corona CoronaCon
2: na fila corona da caixa CoronaCon é foda, né?
0: <risos>
1: CoronaCon Experience Já tem até logo pronto Ai, gente, tem que rir Porque senão a gente entra em desespero Roberto... Parar, é.
2: meu amigo Meu amigo, o parar não, o parar não sabe parar Com o perdão do trocadilho <risos> Mas no parar, quando começa uma festa assim Já chega alguém com uma latinha Fala um dói na caralho E começa <risos> E aí é uma loucura, meu irmão e, Óbvio, a gente tá fazendo piada aqui Mas, gente, pelo amor de Deus né? Não é nem pra ficar essa quantidade de gente tão próxima vila, Nem pra ter um filho de uma puta de um DJ Mas, pelo amor de Deus, não tem como não rir De uma desgraça dessa
1: Não, o melhor foi que quando eu compartilhei essa notícia no nosso grupo né? Eu falei assim aqui gente, dá uma olhada nisso aqui tá? Ó o Roberto Pior que eu acho que essa é a minha
2: agência Cara, o pior é que eu pesquisei Pra ver se eu achava esse vídeo Alguém falando, porque enfim né As caixas seguem um padrão então, Essa entrada é muito a minha agência cara Se alguém souber ouvinte nosso a Agência Museu Emílio Gild Se for essa me confirma aí que é a minha agência <risos>
1: Ah, um dia a gente tem que fazer um podcast aqui só focado nas excentricidades do Pará. Vocês sabem que eu, que, eu, que eu sou um cara que eu gosto muito de culinária, né? Dessas coisas assim. E olha, Roberto, assim que o fim do mundo acabar, vamos estabelecer um compromisso aqui que é... Olha só, compromisso sendo fixado neste programa. A gente vai visitar uns aos outros nos seus estados e vai Mas levar... Com certeza. Vamos fazer, vamos fechar assim aqui. Se, se ninguém morrer, né? Caralho. Desses... Depois desse fim É, é de uma possibilidade, aqui. né? Não é? Então, depois desse, desse fim de mundo aqui que a gente passar. E o primeiro lugar que eu quero ir é no Pará. Eu, inclusive, já estou estudando até algumas gírias, Roberto.
2: Aqui, ó. Ah, quero exemplo, ver, quero ver.
1: O menino comeu tanto que é capaz de baldear.
2: Baldear é vomitar.
1: Isso. Bora embora, que já é tarde.
2: Bora embora, tudo junto, para a gente já sair. Bora embora, B-O-R-I-M-B-O-R-A. Bora embora.
1: Olha o tanto de carapanã que tem aqui.
2: Carapanã é mosquito ou pernilongo, caso você não saiba.
1: Credo, esse seu braço tá cheio de curuba.
2: Curuba é a famosa pereba.
1: E pra fechar, eu vou parar de beber de rocha.
2: De rocha é de verdade. É de verdade. <risos> Mas eu acho que pra você visitar o País Pará, aí fica uma dica pra todos os nossos ouvintes que desejam um dia visitar o Glorioso País Pará, você tem que aprender que as expressões para isso são extremamente sarcásticas. Por exemplo, se um dia você estiver em Belém ou em qualquer município do grande estado do Pará e alguém fala, você perguntar, ah, você vai fazer tal coisa? E a pessoa responder, não que não. Isso quer dizer Sim. <risos>
0: Ah, Roberto, você tá falando que o povo não parece sarcástico? Não percebi. Roberto, e essa Foi uma eu... tentativa do, dele ser sarcástico e é, falhou miseravelmente. O mineiro não sabe ser sarcástico.
2: Não sabe, não sabe. O mineiro, o mineiro vai ser corrompido
0: pelo coronavírus, mas já foi um povo muito bom. Já, já foi. Eu vou concordar, agora não vou discordar, não.
1: Roberto, o que acontece se eu chegar e, e, aí no Pará e, e pedir um, um açaí daquele com brigadeiro? Com...
2: Cara, é capaz de... Ser, é, assim, sabe, eu acho que é capaz de você ser agredido. <risos> eu, eu falo isso assim... É verdade, gente, o, o açaí, ele é quase uma religião no Pará, assim, se você chegar num lugar que vende açaí, se você colocar uma granola, se você colocar um leite ninho, banana, cara, alguém vai te bater. Jujuba, não.
0: já viu? Peraí, ô, Roberto, deixa eu entender um negócio. É. o negócio, se o é. Thiago for aí pedir um açaí do jeito que ele pede no Rio de Janeiro, a velha do açaí que vai agredir ele, não ele que vai agredir a velha do açaí. Exatamente, ah. exatamente. Ah. E E ainda vai falar um pra ele, te faz
2: de doido.
1: <risos> pois é gente é completamente se fazendo de doido que a gente vai pro final de mais esse Zona em Quarentena aqui, dando aquele espaço para recadinho já base que vocês quiserem
2: Senhor Roberto II E pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com barra A Hora Suave, né, que é o meu projeto principal, eu faço vídeos, quadrinhos série, videogame, tudo que eu posso falar Tô aqui na casa também com o Porquê Valdemar A gente tá agora semanalmente falando de jogos marcantes, agora que estão sem eventos esportivos né, durante essa pandemia Também tô quinzenalmente lá no Mansão N falando sobre quatro Tema e também agora tô com um podcast semanal de notícias nerds lá no portal do Liberal Jornal de Belém, tô com um podcast de novo aí, um momento suave. Toda sexta-feira às seis da tarde, o um resuminho de notícias Geek Nerd Gamer pra você.
1: Exatamente, senhor Denis Augusto.
0: Então, pessoal. Como eu disse na última vez, recebi lá no pior podcast que você ouve hoje o caro Andréas lá do Variações de um Nerd e o Marcelo do canal Bang e nós falamos de amizades virtuais nesse tempo de pandemia, igual eu, o Roberto o Thiago, que toda duas vezes na semana troca ideia e tal assim, fica puto pra cacete que nem hoje, mas dá risada no final ou tenta dar risada no final a gente conversou um pouquinho sobre relações de amizade, o quanto isso ajuda a gente a passar esse momento assim e no final fizemos um game show maravilhoso lá, que o prêmio você pode ver na timeline do Thiago.
1: Na minha timeline?
0: <risos> é, ué. Não tem aquele negócio que você falou, pô, cesarombado, então. Ah,
1: sim. Ah, tá. É porque eu não cheguei ainda lá no final. Eu tô parado na, na hora que o, que o André está contando todas as vezes que todo mundo participou dos podcasts. As, <risos> a, as peças de toque que ele tem, né? Que ele Ai, tá fazendo, cara. coitado. Então é isso, fica o Jabá aí. E, bom, antes de dar os recadinhos finais, aquele momento onde a gente agradece né, e faz o Jabá da galera da Audio Heroes, lá o nosso amigo JP Moraes e o Alas Rodrigues, aí os cabeças da Audio Heroes, que é quem cuida da edição deste programete. Né? Se você procura aí, serviço de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria de podcasts, entre em contato da galera da Audio Heroes que eles vão atender vocês aí na maior boa vontade, no maior carinho e amor. A única coisa que essas pessoas aqui vão contagiar vocês é do vírus do amor da porosfera então entrem lá, façam contato com eles o link tá na postagem aí agradecendo mais uma vez os meninos da Audio Heroes por embarcar conosco nesse Titanic antes que ele afunde e também lembrando que todos os links de tudo que a gente fala aqui, das notícias, das bizarrices das fake news, tudo isso está linkado na postagem original aqui do Zona em Quarentena no site do Zona e, ZonaE, zonae.com.br lá na seção de podcasts, vocês vão achar todos os podcasts aqui do site da família do ZonaE e também o Zona em Quarentena lá com tudo linkadinho para quem quiser entrar e conferir fora é isso, vocês nos encontram aí nas principais redes sociais, Twitter Instagram, Facebook e Youtube, lá o canal do ZonaE também onde a gente vem publicando aí todas as edições do Zona em Quarentena gente, então é isso Ficamos por aqui e até semana que vem.
2: Valeu! Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.